0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Éxodo capítulo 5, Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». El propósito de Dios era que lo deje ir libres para alabar, libres para que le hagamos fiesta a Dios. No es libre para hacer lo que nosotros queramos, no es libre para esclavizarnos o hacernos dependientes o ser adictivos o ir el camino de nuestros propios deseos. Es libre para un propósito y en el desierto, en el desierto, hacerle fiesta al Señor. Porque Dios quiere que aún en los desiertos le alabemos. Y el desierto es el proceso. Después de salir de la esclavitud, para llegar a la tierra prometida hay un desierto. Y en ese desierto es espera de mi alabanza. Y dice y Faraón respondió: ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a ir a Israel. ¿Quién era el Dios que estaba mandándole hablar? El Dios de Israel. O sea, el Dios. De Jacob, al que le había cambiado el nombre por Israel, de quien era ahora toda esta descendencia que se había multiplicado en Egipto, le dice, déjalo ir. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Qué dice? Entonces, le ofreceremos sacrificios iremos a darle lo mejor, iremos a presentarle nuestra ofrenda, iremos a entregarle a él nuestra adoración, a eso saldremos. Pero dice, solo es camino de tres días, y es muy importante que entendamos que solo eran tres días el paso de la esclavitud a la tierra prometida, de Egipto a Canaán, solo eran tres días. Dice, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿Por qué hacéis cesar al pueblo del trabajo? Volved a vuestras tareas. Una de las cosas que no quiere el enemigo es que yo pare de trabajar. Él quiere que yo ande en círculos trabajando, dos, tres trabajos, esclavo de trabajar, porque cuando me detengo de trabajar, tengo tiempo para alabar a Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Este faraón lo que menos quería era que nosotros que el pueblo de Israel pare y alabe, porque para eso son las pausas, para acordarnos de quién es Dios. Dice, volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, he aquí en adelante, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismo la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos por eso se levantan su voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios el enemigo mantiene a las personas en una carrera de ratas donde no hay tiempo ni para descansar dice no lo que pasa es que están ociosos y las tareas entonces las pone más pesadas, más difíciles. Ahora no solamente era la misma meta de ladrillos, ahora también tenían que ir a buscar la paja y la meta no disminuía. Tenían que hacer la misma producción y a la vez recoger paja. Eso pasa, eso pasa. Nos pone tareas difíciles. Mantiene a la gente ocupada y luego ni siquiera tiene tiempo para disfrutar lo que logró con su exceso de trabajo ni siquiera tiene tiempo para las relaciones primero con Dios luego con los demás porque están ocupados trabajando porque cuando llegan a sus casas llegan cansados y este duro trabajo a lo que el enemigo quiere acostumbrarnos no es de Dios sabemos que el trabajo es una bendición pero estos son duras tareas Dice, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios, agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día como cuando se os daba paja. Y azotaban a los, los capataces, a los hijos de Israel que los cuadrilleros de faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿Por qué no os hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió. ¿Qué pasa entonces? Después después de que vieron lo difícil que era hacer ladrillo, después de que les tocara recoger paja, además de eso los azotaban si no cumplían las metas. Los azotaban, los golpeaban si no cumplían las metas. Aquí está entonces el pueblo. El pueblo estaba así, cargado, con mucho trabajo. Dice, están ociosos. Están ociosos, por eso les ponían trabajo. Si tienes tiempo de orar, es que tienes mucho tiempo de ocio. Muchas personas me responden, no, yo no tengo tiempo de ir a orar, yo no tengo tiempo de ir a leer la Biblia, eso es para gente desocupada. Esa es la mentira del enemigo. Que dedicarle tiempo a Dios es, es para personas ociosas, para personas que no tienen nada que hacer. ¿Orar? ¿Levantarme a orar? No, eso es para los que no tienen oficio. Coja oficio coja oficio, deje de estar orando todo el tiempo, deje de sacar tiempo para hablar y leer la Biblia. Y esa mentira de que necesitamos coger más oficio y trabajar más duro, es lo opuesto a lo que dice el Salmo 127, que dice que por demás nos levantamos de madrugada y vamos tarde a repausar, porque a su amado hará Dios el sueño. Porque si Dios no edifica la casa en vano, trabajanos que la edifican. Y cuando trabajamos en exceso, siete días de la semana, más de un turno de trabajo. Estamos queriéndole decir a Dios, no, no es tu bendición a que enriquece, es mi propio sudor. No, yo no necesito tu bendición ni orar, yo lo que necesito es trabajar más. Y muchas personas viven con la mentalidad de lo que necesitan es trabajar más. Y es mejor lo poco con bendición que lo mucho de trabajo y esfuerzo sin bendición, que se va como jornal en saco roto. Dice entonces que ellos llegaron a Faraón diciéndole esto. La gente no puede cumplir como antes. Y los capataces vinieron a Faraón entonces diciéndole esto. Y son azotados. Dice, el Faraón respondió, estáis ociosos, sí ociosos. Por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y después ahora y trabajad. No se os dará paja, ni habéis de entregarla y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de Israel... Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decirles: No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraones, dijeron Mire, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espalda, la espada en la mano, para que nos maten. Ahora el pueblo de Israel se queja contra Moisés y Faraón, contra Moisés y Aarón. Dicen, bueno, fue a causa de que ustedes están haciendo esto. Esa causa de que ustedes dicen que Dios quiere que le ofrezcamos sacrificio en el desierto. Esa causa de las cosas que ustedes dicen a Faraón que nos están poniendo un trabajo más pesado. Ahora nosotros estamos viviendo de verdad aflicción. Ahora los capataces los son abominables para los hijos de Israel. Y Jehová comoicionaba a Moisés y Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviasteis? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Aquí está Moisés hablándole como sentía a Dios. Hablándole, Señor, los, el trabajo es más duro desde que tú me pusiste en esto. Señor, cuando... Yo le pedí esto a Faraón, ahora hay más aflicción. Y de pronto algunas personas me dicen, bueno, ahora que empecé a orar veo más dificultades. Ahora que empecé a buscar al Señor me parece que la vida es más dura. O ahora que empecé a buscar al Señor yo veo que aparecen muchas cosas difíciles en mi vida. Y yo les quiero decir, es lo opuesto. Dios sabía que iban a venir cosas difíciles y por eso quería que tú lo conocieras antes. Para que tuvieras la fortaleza interior, la paz espiritual, la unción de su espíritu para poder resolver cada uno de estos problemas. Dios permitió, Dios permitió ese dolor. Dios permitió el, el, el que lo conocieras antes de que llegara el dolor para que tuvieras la capacidad de cumplir con tus metas, de cumplir con tus propósitos. Por eso... Dios quería que lo conocieras, Dios quería que conocieras su palabra, para que en los días de aflicción pudiéramos soportar, para que en los días de aflicción supiéramos que con el problema hay salida, y es evidente que el enemigo lo que quiera, lo que quiere es que nosotros... Que nosotros en los momentos de aflicción reneguemos, que en los momentos de aflicción nos quejemos, que en los momentos de aflicción le echemos la culpa a Dios, que en los momentos de aflicción pensemos tengo que trabajar más, tengo que luchar más, tengo que esforzarme más, tengo que buscar más trabajo, esto está muy difícil, tengo que hacer más. Y por estar haciendo eso, por estar haciendo eso, entonces... Entonces lo que ocurre con nuestras vidas es que en lugar de ver a Dios en los momentos de aflicción, estamos viendo nuestros problemas, en lugar de estar viendo a Dios en los momentos de dificultad, estamos viendo nuestras circunstancias difíciles, en lugar de alabarle en el tiempo que nos queda para que Dios quite de nosotros la pesada carga en, el, en eh, eh, nosotros lo que realmente estamos haciendo, es impidiendo que la acción de Dios se manifieste, que la acción de Dios actúe, que haya milagros, porque el milagro ocurre cuando en lugar de mirar mi dolor, mi aflicción, mi necesidad, el milagro ocurre cuando yo miro a Dios, cuando yo miro su palabra, cuando yo busco sus promesas, cuando yo lo alabo a pesar de la adversidad. Ahí es donde Dios opera. Sí, Moisés hizo lo correcto, ir a buscar a Dios, ir a contarle a Dios cómo se sentía. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer, buscar a Dios cuando estamos en aflicción buscarlo a él, contarle el estado de nuestro corazón pero debemos saber que en el momento en que usted y yo decidimos buscar a Dios el enemigo también se quiere meter a impedirme a mí que lo busque, a impedirme a mí, a ocuparme, a distraerme a llevarme en diferentes direcciones que no son Dios a impedirme a mí a ponerme mente en mente y mi corazón en mi trabajo, en mi, en mi me pesadas cargas para que me sea más difícil buscar a Dios. es siempre va a ser la insistencia del enemigo. Y yo tengo que discernir que es el enemigo queriéndome distraer. Tengo que discernir que es el enemigo queriéndome distraer. Y tengo que entender que tengo que perseverar en buscar a Dios y buscar su palabra para que la aflicción sea quitada, dile Señor perdóname porque siempre en la aflicción reniego o en la aflicción me quejo, te pido perdón, cambia mi actitud para que en la aflicción te busque con todo mi corazón, gracias Señor por oírme, gracias Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados, te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea, Amén. Amén.